Je kan je Bijbel opmaken bij Lucas 11, vers 27. Lucas 11, vers 27. Ik wil jou nooit om terug te komen. Ik preek over persoonlijkheidsafwijkings, over schizofrenie. Dis die twee onderwerpe wat ek uh, vanmiddag oor praat. En dan volgende zondag is die heren wil in die middag oor OCD. <laughs> Obsessieve, compulsieve gedrag. Als je al vier potloode so moet in, al vier oorloosies in jou kantoor moet hee wat die is. En jy weet mos. En nie op kraken moet trap nie. <laughs> Vanochtend preek ek oor geestelike blindheid. Dis die thema van vanochtend, geestelike blindheid. Kom ons bid saam. Ons Vader in die hemel, lof en aanbidding behoort aan u wat lewe tot in alle eeuwigheid. Ons is so wisselvallig, ons val so rond. Ons is vandag op en morgen voel ons neerslachtig, te neergedruk mismoedig. Heere, ons verander, maar u verander nooit. Jezus is diezelfde gisteren vandaag en tot in eeuwigheid. Dank je dat u niet verander nie, dank je dat u beloftes vaststaan, dank je dat u woord nooit zal verander nie. Mens het al probeer dier die eeuwe u woord afbreek en die mense is dood en u woord staan nog vast. Ons prijs u vir die rotswaal op ons bou en ek bid dat u vandag rechtig skatte uit en niet naar voren sal bring uit die skatkes van die woord. In Jezus naam. Amen. Geestelike blindheid. Uh, dis nie diezelfde als as blindheid van die lichaam nie. Blindheid van die lichaam, iemand wat blind is, weet hij is blind. Iemand wat geestelik blind is, weet niet hij is blind nie. Hy is blind vir sy blindheid. Uh, soos in Johannes 9, sy laaste verse, in Johannes 9 genees, Jezus mos een man wat blind gebore is, en dan in die einde, dan is het eindelijk een les van geestelike blindheid en geestelike sig, want dan sê die fariseers, o, is ons ook blind? Vraal vir Jezus. En dan sê Jezus, as jylle besef het jylle is blind, dan sal jylle nie blind gewees het nie. Maar nou dat jylle het nie, jylle erken dit nie, en daarom is jylle skuldig. So, hoe weet mens of jy geestelik blind is, en wat kan jy daaromtrend doen? Ons gaan het sien onder een paar opdrachten. Die eerste een is wees gehoorzaam, vers 27 en 28. En terwijl Jezus het spreek, het die vrou uit die skara haar stem verhef en vir hom gesê, Salig is die skoot wat jy gedra het in die borste wat jy gesoog het. En hy sê, ja, maar salig is hulle wat die woord van God hoor en het bewaar. Daar het die ou by my huis aangekom, Ek kan nie onthou veel jaar terug nie, maar het moest meer as drie jaar gewees het, want ons het nog woensdag aan de Bijbelstudie pastorie, by die pastorie gehad. Uh, en ek weet, het was eindelijk langer as net drie jaar terug, as jylle klompie jare terug. Maar die ou komt u daar aan, hy het, hy het gevang geraak door goeie theologie. Uh, hy het op James White afgekom, wat apologeet is en goeie prediker van die waarheid, En toe 
toe leid het om nou na ander goeie predikers soos John MacArthur en R.C. Sproul en so aan. En toe uiteindelik toe kom hy by ons gemeentese blog uit en hy het van die preke gelees en hy het gesien maar is die selfde en toe kom hy na die kerk toe. En toe na woensdag aan het bybelstudie voor of na hy wou met my gesels toe praat en met my en toe sit net theologie oor hoe opgewond hy is oor goeie lering en toe later Ek kom praat met my, maar uiteindelik een ernstige drankprobleem. Nou, ek maak nie sy probleem af nie, en ek is nie onsensitief teen oor sy probleem nie. Al wat ek vir jou wil probeer wees is, goeie lering op sy eie is nie genoeg nie. En dis nou, hierdie vrou, sy is baie beindruk met Jezus, want hy het nou een duivel uitgedrijf en hy gee goeie lering. En, sy menswording, meen hy, sy is gebore uit een vrou, het praat hier van, hoe wonderlik is jou ma ook, en, Sy het daarom een goeie kind groot gemaakt en kyk, jou opvoeding was fantastisch. Dis nie genoeg dat jy net uiterlik dier Jesus beindruk is nie. Dis nie genoeg dat jy van John MacArthur se preke hou, of van Martin Lloyd-Jones, of van John Piper, of Alistair Begg, of Audie Bakken. Dis nie genoeg dat die lering selfs jou hart aangryp en jy stier die preke aan vir ander mense. Jy stier dit op een WhatsApp groep nie, dis nie genoeg nie. Jy moet die woord hoor en dit doen. En dis het vers 28, Jesus sê, ja, maar salig is, of geseend is hulle, wat die woord van God hoor en dit bewaar. Een goeie illustratie hiervan is een predikant in Pretoria, ek het al die story vertel. Maar een zondag na die aandienst, toe kom een jong man na hom toe, en hy skit sy hand by die deur, en hy sê vir die predikant, die preek was uitstekend gewees, vanaandse preek het my leven verander, en toe sê die predikant vir hom, nee, dit het nie. Want as hy die preek jou leven verander het, dan sal jy nie hier gestaan het om my geluk te wens nie. Jy sal by die tannie gestaan het, wat so pas al twee seens aan die dood afgestaan het. En haar bemoedig het. Jy sal nie net vers 28, jy sal nie net die woord hoor nie, jy sal het doen. Daar is te veel mense wat die woord van God hoor, maar hulle doen nie die woord van God nie. Of aan die ene kant hulle bly ongered, so hulle hoor, bekeer jou, hulle hoor glo in Christus, maar hulle bly ongered, of hulle is gelovig is, maar vir 20 jaar, of vir 30 of 40 jaar, drink hulle nog steeds melk. Hulle het nog nie vleis begin eet nie, nee, soos Hebreus 5 vers 11 tot 14, wat sê, jylle moes nou al leermeesters gewees het hierdie teen, hierdie tyd, maar nou drink jylle, jylle is nog babiekies, jylle drink nog melk. Net verlede week, of die vorige week, net toe ons by die opleiding was in Kroonstad, een van die ouwens wat die opleiding gegeet, het hy het ons vertel, Hy sê, sy predikant is so ontsteld. Hy sê, man, ek sal 20 jaar die predikant in die gemeente, en daar is een ouwe in die kerk, en is seker nie net een, en is seker meer as een, maar hy sê, daar is hy een man in die kerk, hy sal 20 jaar in die gemeente, hy het nog nie het duim beweeg nie. Sit elke week onder die predikant. En as ek vir jou vraag, ek geloof die meeste van julle sal ja sê op die vraag, wil jy geestelik groei? wil jy goeie vruchte dra, wil jy vooruit gaan, dan moet jy vers 28 doen. Nie net die woord hoor nie, jy moet het doen ook. Jy moet het uitvoer, jy moet het gehoorsal. Is dit nie wat Jacobus 1 ook vir ons sê nie? Moe nie net hoorders van die woord wees nie, wees daders, of soos die 2020 nou sê, wees doeners van die woord. Wees doeners, moe nie jou gezicht in die speel sien, jy sien jou gezicht is vuil, jy draai om en jy loop weg en jy vergeet jou gezicht is vuil, en jy gaan uit winkel toe en allemaal sien, het jy ribs geëet? 
Nee, dit is die persoon wat die woord hoor en die woord doen, wat geseend is, en, en die tekst sê dit ook, salig is hulle, of geseend is hulle, Jakobus 1 vers 25 sê die selfde, dan is jy geseend, as jy die woord nie net hoor nie, maar die woord doen, en ek het in my eie bediening gesien, ek kan dit vir jou met, met vastigheid en met zekerheid sê, in die, in die 18,5 jaar wat ek hier is, in die 2,5 jaar wat ek in Nelspruit was, het ek gesien dat die mense wat rechtig die woord probeer gehoorzaam, wat getrouw is aan die Heere, wat betrokken is en sê, ek wil uitvoer wat ek hoor, dis daai mense wat gelukkig is, hulle is die geseen is, hulle is die gelukkig is, die blijmoedige mense, ja, hulle het probleme soos die rest, maar hulle hanteer hulle probleme, probleme beter, as die mense wat ontrouw is, onbetrokken is, ongehoorzaam is. En as hierdie mense, hulle erken Jezus nie net as Heere nie, dis nie net een ding op hulle lippe nie, Jezus is nie net een beleidnis nie, dis nie net ek noem om Heere, Heere, maar ek doe nie eindelijk wat, ek, wat hy sê nie, nee, ek is lief vir hierdie Heere, ek wil sy woord inneem, ek wil sy woord uitvoer, ek wil dit gehoorzaam, en is die mense, wat op die oordeelsdag gaan staande bly, want hulle het nie hulle huis op die sand gaan bou, hulle hoor Jezus' lering, maar doen het nie, nee, hulle het hulle huis gaan bou op, die roods, en as die storm kom, dan staan luis. Hoekom kan jy nie vandag vir die Heere sê? Hoekom jy nie, kan jy nie vandag tot die Heere uitroep en sê, Heere, ek wil gehoorzaam wees. Ek wil doen wat jy in die woord vir my sê. Ek wil nie een van die mense wees wat 20 jaar in die kerk sit en ek beweeg nie het duim nie. Ek wil nie so wees nie. Asseblief sal jy my help dat ek vooruit kan gaan. Hoekom nie vandag nie? Wat verhinder jy? Nummer 2, tweede opdracht, bekeer jou. Vers 29 tot 32, volg saam met my asjeblief. Toe die skare saamstroom begin Jezus te sê, hierdie geslag is boos. Dit soek na teken, en geen teken sal aan hom gegeven word, nie behalwe die teken van die profeet Jona. Want soos Jona teken was vir die Ninefite, so sal die seen van die mens ook wees vir hierdie geslag. Die koning van die suide sal in die oordeel opstaan, saam met die mannen van hierdie geslag, en hulle veroordeel. Want sy het gekom van die eindes van die aarde af, om wijsheid van, van Salomo te hoor, en meer as Salomo is hier. Die mannen van Ninevi sal in die oordeel opstaan, saam met hierdie geslag in het veroordeel, want hulle het op die prediking van Jona bekeer, en meer as Jona is hier. Daar is een gelovige, wat baie ver nou gevorder het, baie ernstig is oor die Heere, maar ek onthou voor die christense bekering, een dag toe sê hy vir my, as die Heere wil hee, ek moet om dien, dan moet hy vir my bewys, hy moet aan my bewys, hy is die moeite waard, hy is dit waard, hy is dit waardig, dat ek om sal dien. Sjo, dit is nou eindelijk maar hoe die mense was, nee, hulle wil nie Jezus glo nie, Jezus moet bewys, bewys vir ons is die seem van God, bewys vir ons is die misier, doen het teken, wat het teken gaan nie doen, wat het wonne werk, hulle het in vers 16 reeds gesê, en Jezus sê, dit is een bose geslag, dit is een ongeloofige geslag wat dit doen, sê hy in vers 29, en hy gaan nie vir hulle teken gee nie, ek weet nie of iemand hier sit vir ochend of online luister, of die opname later, later gaan kyk of luister, is daar iemand hier, jy is ongeloofig en jy soek tekens, jy wil hee, die Heere moet vir jou bewys, die Heere, wees vir my teken, geef vir my teken, bewys dit vir my, antwoord eers hierdie gebed, anders te gaan ek nie. Ek en jou waarborg, 
een teken gaan jou nie laat geloo nie. Want die Heere gaan vir jou teken wees, en al wat jy gaan doen is, jy gaan sê, ja, maar my sinte het my bedrieg. Of die Heere gaan vir jou teken wees, en jy gaan geloo, is waarig een teken, is waarig een wonder van die Heere, die Heere moest het gedoen het, uh, maar eindelijk gaan jy dit nie aanvaar nie, want jy gaan begin twyfel, jy gaan een of ander slim redenatie hee, een of ander slim argument vir, hoekom het nie rarig so was nie. Hoekom het nie eindelijk die Heere is, jy dit nie toevallig gebeur. So tekens gaan jy nie laat geloo nie, en jy kan maar lewe spreek soos jy wil, en sê, ek spreek dit uit, en sê, die Heere gaan het nie vir jou doen nie, hy gaan nie vir jou teken gee nie, vers 29 sê dit, geen teken sal aan die persoon gegee word nie, of aan die geslag nie, Jezus is nie een wending machine by jou werk nie, Jezus gaan nie toelaat dat jy hom manipuleer, en he gives you the goodies, en jy moet net spreek, en jy moet sê, en, en, en gee my teken, en hy gaan doen, nie, nie, Jezus gaan nie voor jou buig nie, jy moet voor Jezus buig, en hom erken as die Heere, En as jy in Jezus wil geloo, dan sal die Vader aan jou bekend maak, Jezus is rarig hier in, Johannes 7 vers 17. Maar as jy nie wil geloo nie, dan gaan hy anhou dit vir jou wegsteek, so dat jy dit nie kan verstaan nie, Johannes 8 vers 34, of 43 tenminste. Nou wat Jezus hier doen, die enigste teken wat hy beloof, kyk in die einde van vers 29, behalwe die teken van die profeet Jona. Dis al wat hy vir hulle gaan, gaan gee, wat is die, wat is die teken van Jona nou weer? Het staan ons in Matthies ook. Julle onthou die story van Jona, jy het in sonnaskool geleer, en jou pa en ma het vir jou vertel, jou opa en jou oma. So Jona, die heren sê vir hom, gaan nou Nineveh, gaan sê vir die slechte mense, ek gaan dit oordeel, en dan is hy een stoute profeet, dit is nie eindelijk waar die story gaan nie, maar hy is ongehoorzaam, hy hardloop weg, hy beland op een skip, hoi, kyk, die wind waai toch die rechte richting Spanje toe, want dis waar jy nou pad is, daars is, en dan, uiteindelik sal storm op die see, en, Ek hoef nie die story te vertel nie, nee, allemaal ken hom. En die vis slik om in, en die vis slik om in is nie een straf nie, het is genade, hy word gespaard, het hy nie verdrink nie, en vir drie dagen nacht is hy in die vis, en dan kom hy, dan sê die heren vir die vis, spoeg om uit, op die strand, ja, denk enige vis sou dit wat doen met die slechte profeet, spoeg om uit, en dan spoeg hy uit in die strand, en wanneer hy op die strand uitkom, gee die heren om nog een kans, sê, gaan nou weer, het verkeerde richting gegaan, ander kant toe, en dan gaan jy Irak toe, want dit is wel, Nineveh is, en dan gaan preek jy vir die mense, en waarskele. Nou, net soos Jona drie dae nachte in die vis was, so was Jezus drie dae en nachte in die aardhuis begrawe. Net soos Jona uit die vis weer gekom het, hy het het oorleef, net so kom Jezus, hy was wel dood, maar hy kom weer uit die graf. Nou, dit sê nou, Jona het een teken geword vir die manne van Nineveh, vir die mense van Nineveh. Hoe het hy een teken geword? Wel, die feit dat hy die ding oorleef, kan jy dink het Jona gelijk? Hier kom een prediker, hy het nie sê gras in sy haare of so nie, maar sy vel was seker wit. Ek het probeer kyk, iemand soos Pieter sal my dat kan help hier, kom ons om eindelijk gevraag. Maar ek wonder wat het hy maagsiere van die vis van Jona gedoen, drie dag. Hoe het sy vel gelijk? En so, ek sal ook luister as so iemand kom, skielik kom uitroep, die heren gaan julle oordeel. En Jezus, hier is iemand wat uit die graf terugkom, en hy word een teken van een wat dood was in lewe, die spijkermerke is nog steeds in sy hande en sy voete, die spiese wond is nog steeds in sy sy. Hy word een teken om vir mense te sê, ek is die Seen van God, ek is die Messias, ek was dood, ek lewe weer. 
Vers 30, soos Jona het teken was vir die Ninevite, soos Lyseum van die mens ook wees vir hierdie geslag, het hulle gegloe. Jezus het gesê, hulle sal nie geloe nie. Lukas 16 vers 31, jylle het Mooses in die profete, jylle het die oud testament, as jylle nie dit geloe nie, alles wat dit oor my sê, jylle sal nie geloe, al kom iemand, al staan iemand op uit die dood nie. En toe Jezus uit die dood opstaan, hulle het nie geloe nie. Jy gee net een paar randjies extra onder die tafel deur, en sê verspreid een story, en sê die disciples het sy lichaam kom steel, jylle het aan die slaap geraak. En baie mense is nog so, hulle sien, hulle sien, dalk in kerke, en buiten kerke miskien, maar hulle sien hoe mense rondom hulle, wat in Jezus geloo, hulle levens verander, hulle is nie die selfde nie, hulle is getransformeer van die binnenkant af. En dan kyk jy daarna en sê net, hmm, Jy draai nie na Jezus toe nie. Al sien jy hoe die Heere jou geliefd is vir ander. Jy kom nie na Christus verredding nie. Meen die, die jode weer eens, hulle is so, hulle het geweet, dat die koning van Skeba na Salomo toe gekom het, want sy het gehoor in Haaland, en dis 2200 kilometer weg. Nou, en daai daai, jy het nie vliegtuig, jy het nie kar, jy het nie treine nie. Jy het kamele en donkies en voete, sandale. Sy kom 2200 kilometer ver van Jemen af, die reg aan die suidepunt, aan die suidwestepunt van die Arabiese skiereiland. Kom sy van daar af, tot in Jerusalem waar Salomo is, want sy het gehoor van Salomo's wijsheid, en toe sy daar is, toe besef sy, maar die Heer het om die wijsheid gegeen. Die Jode in Jezus' tyd het die story gekend. Hier is iemand groter as Salomo. Jezus sê dit in die volgende vers. Hy sê, iemand groter as Salomo sê, einde van die vers. Hy is die bron van Salomo's wijsheid. Hy is die God wat Salomo's wijsheid gegeet. Al die skatte van kennis en wijsheid is weggesteek in Jezus Christus, sê Colossense 2 vers 3. So a heiden, sy gloe in die God van wijsheid, omdat sy Salomo's wijsheid gehoor het, maar hy is die jode en hy is die God van wijsheid voor hulle, maar hulle gloe nie in hom. Hulle verwerp hom. En nou sê dit hy, op die oordeelsdag, wat gaan gebeur? Wel, vers 31, koning van die suide sal in die oordeel opstaan, saam met die manne van die geslag en het veroordeel. Sy gaan tegen julle getuig op die oordeelsdag. En sê, ek sê, hy het nek het gegloe, hoe kom het julle nie gegloe? So laat ons nie soos die jode wees nie. Luister die julle, ons het die geleentheid in die gemeente, om week na week, tweemal op een sondag, en bybelstudies in die week, ons het die geleentheid om onder die die geklank van Godse woord te kom, om die prediking van die woord te hoor. Moe nie die geleentheid wegsmijt, moe nie ontrouw wees en sê, ach, wanneer ek wil gaan, sal ek gaan, of miskien sal ek glad nie gaan nie. Moe nie so wees nie, as jy, as jy dit doen, dan gaan die Heere die geleentheid van jou wegvat. En dan binnen 10 jaar, al die mense in die straat, in die blok, ons is bezig met kiesklap, ek het die week gedink, ek moet nog een kiesklap begin want ek het vir Gilbert gaan kos aflaai, ietsie vir hom gaan aflaai, en hy is net die om die hoek in Kerkstraat, en toe sien ek nog kinders speel daar. En toe sê Tony Jackie, by die complex waar hulle blij, daar is nog kinders, Kids Club daar begin. Sommere klomp Kids Clubs begin. En binnen 10 jaar, as ons, as ons nie hierdie woord waardeer, wat die Heere vir ons gee nie, die Heere gaan het wegvat, en die mense van hierdie woonbeerd, hulle sal die lidmaat en die leiders nie die kerk word, en ek hoop in elk geval, hulle word deel, en hulle word bijgevoeg, hulle kom tot bekering, hulle sal die leiders word, hulle sal Godse vergifnis waardeer, hulle sal dankbaar wees vir die verlossing, hulle sal die Heere sy goedheid smaak. En op die oordeelsdag sal die Heere jou wegwees. 
en sê ek het jou nooit geken nie. En jy sal sien hoe die mense, wat in die buurt woon, hoe hulle gered word, en hoe hulle eendag die koninkryk ingaan, en jy word uitgesluit. So moet nie, moet nie die woord goedkoop acht nie, moet het nie gering skat nie, en sê, ja wel, as ek wil. En Jezus herhaal hier die les in vers 32. Hy sê, dit gaan ook gebeur, die mannen van Nineveh gaan opstaan op die oordeelsdag, hulle gaan ook voor en toe geroep word, die heren gaan sê, kom jylle allemaal 120.000 van hulle, nee, het tot bekering gekom. Peter het in, het Jona 3 vir ons gelees, Jona 4 sy laaste vers sê, dat is 120.000 mense, wat tot bekering gekom het. So hulle gaan allemaal kom, op die oordeelsdag is getuies, en hulle sal opstaan tegen die, tegen die jode van Jezus sy tyd, en sê, ja, Jezus het tussen jylle geleef, jylle wou nie glo nie. Ons het geluister toe Jona, toe Jona vir ons spreek, nou, onthou die Assyriërs, Nineveh is een hoofdstad van Assyrië geweest, die Assyriërs was vrede mense, hulle is bloedorstig, hulle het zwanger vrouwen opgesnui, en babas teen rotse doodgeslag. En dit kan je lezen in Hosea bijvoorbeeld, hoofdstuk 13, sy laatste vers, en dan hoofdstuk 14 vers 3, sê vir die Assyriërs vir dit so hulle is vrede mense, maar hulle bekeer hulle, Jona, hoe is dit? Um, Gideon het nou gepraat van sy lang preek, en, uh, en ek maak ook soos jy, nee, <laughs> maar, Jona preek een sin, binnen 40 dag gaan Nineveh verwoes word, ja, en hulle het geweet, hulle weer als een God in die hemel, en hulle bekeer hulle tot die God, en hulle draai na hom toe, en Jezus op die oordeelsdag gaan die mense wat tot bekeering gekom het voor en toe kom en sê, ja, ons is nie as jore nie, ons is einde. Ons het gegloed toe een ongehoorzame profeet preek. Jylle die seen van God, die vlekkeloze lam van God. Jylle die Messias. Hoekom het jylle nie geluister nie? Hoekom het jylle jylle nie bekeer nie? Jylle het hom verwerp. Hy is die grootste profeet, hy is die God van die profeete, maar jylle het hom gekruisig. En gesê ons soek hom nie. Ons het net een koning en dis die keizer. Johannes 19 vers 15. Wat doen jy met Jezus? Om passief te wees is nie een optie nie. Jezus sê dit in vers 23. Het was nou twee weke gelede dat ek het gepreek. Jezus het hom omgedraai na sy disciples. Nee, al vers 23, excuse. Hy wat nie met my is nie is teen my. As, nie, as jy nie vir Jezus is nie is teen hom. Jy kan nie passief wees nie. So jy het een van twee keeses. Die eerste kees is, jy verloon jyself vandag jy neem jou kruis elke dag op en jy volg vir Jezus. Of van die ander kant, jy tel hammer op, jy tel spijkers op en jy kruisig Jezus het tweede maal en jy vertrap sy bloed onder jou voete. Dis al opties wat jy het. Daar is nie in middeweg nie. Nummer 3, derde opdracht, lewe in die licht, vers 33 tot 36. Volg saam met my. En niemand steek een lamp op en sit het in een verborgen plek of onder die maat emmer nie, maar op die staander so dat die wat binnenkom die licht kan sien. Die lamp van die lichaam is die oog. As jou oog dan reg is, is jou hele lichaam ook verlig. Maar as het verkeerd is, is jou lichaam ook donker. Pas dan op, dat die licht in jou nie duisternis is. As jou hele lichaam dan verlig is, en die enige deel het wat donker is nie, sal het helemaal verlig wees wanneer die lamp met sy skynsel jou verlig. Toe ek in die laarskool was, in graad 7, staan het 5, toe sê ek in Amsterdam vir veldskool. En die eerste aand wat ons al aankom, 
Toe is ek nie daar, toe al die kinders by mekaar moet kom, en ek besef, hulle het een of ander blik geslaan of een klok gelei, en ek haard loop om betijds daar uit te kom, en is donker en als palkies so geplant met kabels tussen die palkies. En ek haard loop met my skene, my shins in die kabels vast. Ek het baie seer gekry. En dis het gebeur as jy in die donker haard loop, nee, dan is goed dat jy nie sien nie sonder licht val jy, en dis ook om Jezus in vers 33 sê, enige iemand wat uh, in die tyd in Israel, selfs in die dag, as jy in die huis is, hulle het nie baie venster soos ons hier het nie, daar is jy, jy het jou plat dak huis, en dan is het sommer maar openinge in die meer, nee, en daar is nie veel daarvan nie, so selfs in die dag is die huis donker, wie van julle het The Chosen gekyk? En The Chosen, as hulle ons binnen gebou is, dan sien jy het lyk so donker, Ja, en jyself in die dag moet jy lampies opsteek, en as jy die lampie opsteek, jy sit het nie onder een emmer nie, jy sit het nie onder een maankie nie, niemand gaan mos sien nie, jy sit het op een stander, en amal wat dan inkom in die huis, kan sien. En Jezus sê vir ons, so is die oog, jou oog is soos een lamp, jou, jou oog laat licht dier, en so nou kan jy sien waar jy gaan, en jy strykel nie oor goed nie, en jy val nie oor goed nie, vers 34, die lamp is die van die lichaam is die oog. Nou dit eindelijk wat Jezus hier sê, hy probeer nie vir jou lees te gee oor, jy moet gereel die oogkundige gaan sien en dokter toe gaan en dat leer in die oog kyk nie. Wat Jezus hier sê, dit gaan oor geestelike sig. Dit gaan oor geestelike sig. Jy moet verstaan, jy moet die waarheid verstaan om te sien wat het jy nodig om geestelik te sien. Wat het jy nodig om te sien met jou lichaam? Licht en oor. Wat het jy nodig om geestelik te sien? Geestelike sig en die licht van die wereld. Johannes 8 vers 12. Jezus het gesê, ek is die licht van die wereld. En so ons het hom nodig. So hoe jy Jezus beskou, hoe jy Jezus sien, want die jode het nie recht gesien. Nee, hulle verwerp hom as die Messias. Hoe jy Jezus sien, bepaal jou hele leven. Want hy sê in vers 34, die lamp is die, van die lichaam is die oog, as jou oog recht is, is jou hele lichaam verlig. So hoe jy Jezus beskou, dit gaan alles bepaal. Wie is ek? Wat is my identiteit? Wat is my doel hier op aarde? Waarin is ek op pad? <coughs> As jy nie Jezus recht beskou nie, alles is donker. Alles is donker, jou leven is vol sonde. Vers 33 sê vir ons, praat nou van die lamp op die staande, maar vers 34, as jy oog verkeerd is, is jou hele lichaam donker. En partijmense glo dit nie. Hulle dink, ek het nie Jezus nodig om een goeie mens te wees nie. Ek het nie Jezus nodig om recht te leven nie. Ek is beter af sonder Jezus, het jylle daar artikel gesien. Gidon het vir my gestuur nie die week, die nies daar oor en dan die ena van haar skuif het my daarvan vertel. Van die, van die predikant wat nou een boek geskryf het, so hy is nou die afgetrede leraar en hy het nou besef, hy was al die jare blind gewees, uiteindelik sien hy nou die licht en hy het hy een boek geskryf, die slechte nies van die evangelie, waar hy allemaal waarskie teen christene en teen christenskap en teen Jezus en teen die evangelie. Ja, ek het al, ek het al van nog so iemand gehoor, oom wat in ons gemeente was, hy het my vertel, sy sien het een atheist geboord, en sy sien het weggedraai van christenskap af, sy rug op alles wat hy geleer het, en hoe sy pa en ma om groot gemaakt het, en gesê het, uiteindelik pa die oogklap het afgekom, ek sien nou die licht. Ok, so hoe weet ons die atheiste is nie recht nie? Wie sê ons is recht? En ons sê ons sien die licht, hulle sê hulle sien die licht, hoe bepaal ons wie recht is? Het is nie moeilik om te bepaal nie, Jezus gee illustratie. 
een oog wat goed kan zien, laat licht dier. En jouw hele leven is licht. Een oog wat slecht is, wat een of ander ziekte het, of glaukoom het, of uh, blindheid begin, of je het katerakke, of bijsintheid of versintheid, wanneer dinge begin zwakker raak en zwakker raak, tot jy uiteindelik blind is, en as jy blind is, is het donker. So hier so jy dit bepaal. Atheese lewe, hoe lyk sy lewe? Atheese het regheid vir my gesê, ek hoef nie eens te raai nie. Ja, hy het nie, hy het nie, uh, ek het nie een sacrifice nodig nie, het hy vir my gesê, ek het nie een offer nodig nie en hy kan sy leven leef soos hy wil. Ek het nog een atheist, een bekende atheist by naam van Richard Dawkins, wat gesê het, wat ek doen met my lichaam, en hy het ander woorde gebruik, um, hy het verwijs na seksuele sonde, wat ek doen met my lichaam, dit het niks met God te doen nie. So jy sien die atheiste lewe wees vir jou, hy sien nie recht nie, want dit is donker, sy lewe is vol sonde, Romeine 1 sê dit, dit is hoe een lewe lyk, dit is hoe een samenleving lyk, wat God ontken, terwyl die christense lewe is licht. Ephesians 5 vers 8 en 9, praat van alles wat goed is en recht is en mooi is. So die atheist dominee, dit is een paradox, die atheist dominee, as hy eerlik met die media is, en hy moet dan erken, hoe lyk sy gedachte lewe, hoe lyk sy begeertes, hoe lyk wat hy achter toe dere doen, hoe lyk sy hart, dan sal hy moet sê, dit is donker. En dit wees mos vir jou, hy sien nie die licht nie. Dit is donker. En dit is eindelijk waar nie net van atheiste nie, dit is waar van enige ongeloofige sonde beheer hulle gedagtes, sonde beheer hulle harte, sonde beheer hulle lewe. Sy lewe is donker, en hy sterf in donker, want dis wat die hel is, nee, Jesus praat daarvan as die buitenste duisternis. So dis waar hy sal wees vir altyd. Met die gelovig is dit anders, vers 36. As jou hele lichaam dan verlig is, en nie enige deel het wat donker is nie, sal het heeltemal verlig wees, net soos wanneer die lamp met sy skynsel jou verlig. So, so die, die christen, licht oorheers sy hart, dit oorheers sy gedagtes, dit oorheers sy leven, dit verdrijf die rotte en die vlermuise en die kakkerlakke en die spinnekoppe van sonde. Dit maak die hart skoon, die licht van Jezus Christus. Dit soos die, die lamp op een stander, as jy in die huis inkom en als een lamp op een stander, ja, omdat daar nie baie vensters is nie, is het nog uh, redelijk donker, maar die, die lamp maak genoeg licht, dat allemaal kan sien, en dit penetreer selfs die donkerste hoeken. Daar waar die, uh, kom ons sê die sons, uh, hier is nou nie sonstrale wat die inskuin nie, nee. So hierdie is, is indirect licht, so is nie directe strale nie, ons het nou die lichte aan, maar kom ek so die lichte net gauw af. Selfs as ek die lichte afsit, Jy kan loop hier binnenkant en jy gaan nie val oor goed nie. Daar is genoeg licht om te sien. En so as die lamp op die stander is in het skyn, selfs daar waar die strale, as ek in aanhalingstekens kan sê, nie direct kom nie, selfs daar verlicht die lamp dit, dat jy kan sien en jy nie oor goed in die huis sal val nie. So, so is die christense lewe. Wat gebeur is, Die woord van die Heere, die evangelie van Christus, Jezus sel wat die licht is, hy verlig jou hart. En wanneer jy wat een christen is, ja, hier en daar, daar is nog een donker hoekie, en een donker kraakie daar in my leven, die oorblijfsels van sonde, maar God, wanneer jy sy woord hoor en sy woord lees, dan skyn hy met sy licht op die dele van jou hart, 
en dan sien jy, o, hier is nog donker, hier is nog zonde, en dan rup jy die Heere aan om vergifnis, en die bloed van Jezus reinig ons van alle zonde, en nou wandel jy nie in duisternis nie, jy wandel in, Gideon, jy het gister gepreek, met ons preeklas, dat ons met die woord van die Heere dophou, soos een lamp in een donker plek. Sê, Psalm 119, die woord is een licht vir my pad en een lamp vir my voet. So laat ons hier die licht volg, wat die Heere vir ons aandui, en wanneer ons zondig, wanneer hy duisternis uitwees, roep hom aan om vergifnis. So kan ek jou vraag, wat wees jou hart? Jou gedagtes, jou leven van jou geestelike sig. Wat wijst het? Sien jy, kom daar licht hier. Is jou oor oopgemaak? Het jy nieuwe oor? Sien jy Christus recht? Of wijst het, as jy kyk na jou hart, jou gedagtes, jou leven, wat domineer jou? Dan sê jy donker. Ek kan nie sien, ek split. Ek sien nog nie die waarheid nie. Nou, as jy nie kan sien nie, Wat moet gebeur vir jou om te sien? Hoe sien blinde mense? Jy kan dit nie uit jouself doen nie. Jezus moet een wonne werk doen. Jezus moet jou blinde oor oopmaak. Die evangelie licht moet kom, so dat jy jou oor geopen word, so dat God jou bring van duisternis na licht, van die kracht van Satan na God, handelinge 26, 18. God wat in duisternis spreek, laat daar licht wees! Hy skyn in ons harte, sê 2 Korintiërs 4 vers 6. Hy moet spreek, want Satan verblind ons. 2 Korintiërs 4 vers 4. So roep die Heere aan en sê, laat ek sien, laat ek sien. Open my oor. En dis nie net nodig vir die mense by Kids Club nie. Dis nie net nodig vir die mense met wie Ebert en Timothy en Jennifer gister in die straat gepraat het nie. Dis nie net nodig vir jou ongerede familie, wat nie belangstel in die Heere nie. Dis nodig vir kerkmense. Dis nodig vir mense wat elke sondag kom, want Jezus het vir die kerk in Laodicea gesê, ja, jylle sê jylle sien, maar jylle sien nie, jylle is blind. Vraag van my, ek sal die salf van die evangelie op jou oor smeer, en jou oor open, so dat jy kan sien. Dit het met Jennifer gebeur. Dit het met my gebeur. Jennifer, soos jylle weet het, ons het gedinksheid tot bekering gekom, en sy het gedinksheid tot bekering gekom. Maar vooral as jy in die pastorie groot word, jy word in die christelike huis groot, jy hoor die woord, jy is nie op dwelms, en prostitiet, en broofkarre, en jy doe nie dit nie, jy is een morele mens, so as hy die evangelie verstaan, en sy kan het recht sê, en ons het gedinksheid gered, maar sy was nie. En toe sit sy na die gemeentekamp in 2019, nie so, ja, die derde bank van vooraf, en Jannie Vosloop preek, en hy preek vir my as die lewe Christus die sterwe wens, en sy kan nie die preek klaarluister nie, sy moet uitstap. En ek het nie geweet, ek het nie eens gesien, toch sy loop het draai, en toe na die tyd, oh, my dochterse oor is rooi geil, en sy sê, my lewe is nie Christus nie, my lewe is nie Christus nie, ek is ongereed, en ons praat die avond met haar, Jannie praat met haar, daar achter die gordijn, ons praat met haar, en sy sê, ek is nie gereed nie, en ons sê, maar Jennifer, hier die nie, ja, maar ek is nie gereed nie, jylle ken nie my hart nie, en die Heere red al, en die Heere het my gedoen, in 1988, reageer ek op een uitnodiging by een sondagskoolkamp, ek gaan voor en toe, ek bid die sondagsgebed, en ek dink ek is gereed, maar my lewe verander nie, 
en ik beklei met kinders bij die school, en ik is people pleaser, Peter is enige van jullie. Niemand was jou groot people pleaser soos ek nie. En ik is skyn heilig, en ik sla aan my sister, en ek sê die godsdienstige kind, kerk toe gaan, en bid in die bid hier, en maak so verloor is, soos, soos een klip. En in 1992 preek Johan Oendal in die aandienst, en ek kom onder sonde oortuig, en ek sien, ek is verloor, ek is nie gereed nie. En ek roep die Heere aan, en precies wat met Jennifer gebeur het, het in my gebeur. Sy was 13 september maand in die aandienst, ek was 13 september maand in die aandienst. En hapa en ma sê vaar, nee, maar Jennifer, jy is gereed. En sy sê, ek is nie. En ek sê vir my pa, ek het tot bekeering gekom gestraan, en hy sê vir my nie, jy het nie. Jy het in 1988, en ek sê, nee, ek het nie, ek was verloor het. Die Heer het my kom red gestrand. Die kerkmens het het nodig, want die kerkmens was blind. Hy dink hy sien, maar hy sien nie. Want die donker van sy leven wees, daar is nie licht wat inkom nie. So, kan ek jou eerlijk vraag, en kan ek vir jou vraag om jouself eerlijk te vraag vir ochend, sien jy? Sien jy die waarheid en het dit jou leven verander? En as jy vir my sê ja en jy kan het met eerlijkheid sê, prijs die Heere, dankom. En as jy vir my sê nee, dan sê Jezus vandag vir jou vraag, hy die vraag, wat wil jy hier moet ek vir jou doen? En dan moet jy antwoord, Heere, ek wil sien asjeblief. En dan sal Jezus vir jou sê, gloe jy dat ek het kan doen? En dan moet jy antwoord, ja jyre, en dan sal hy vir jou sê, laat het vir jou wees volgens jou geloof. En dan sal jy sê. Jimmelse Vader, wil jy nie verochend ergens iemand wat hier sit of online luister of die opname later gaan luister? Iemand wat gedink het hulle sien, maar hulle lewe is so donker, hulle hart, hulle gedagtes, daar kom die licht hier nie. Wil jy hulle oor open, wil jy in hulle werk, om jy aan te roep, wat hulle in desperaatheid uit te roep, jyre, ek wil sien, en sal jy dan vir hulle sig gee, en lewe tot in eeuwigheid. En vir ons wat reeds kan sien, maar jy skyn vir ochend, in een donker hoekie, en daar is binnenrakke, wil jy dat dier jy bloed kom wegwas, asjeblief, en ons sonde vergewe. Amen.